0: jueves, jueves de Consciente Tu Mente, el camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros, eres más que bienvenido a los Podcast MX, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, bienvenidos a este programa Consciente Tu Mente, ya es jueves y bueno, hoy nos tardamos un poquito en empezar porque tenemos unas cuestiones técnicas, pero aquí estamos. Esperemos que estén teniendo un lindo jueves y bueno, pues tenemos un tema de mucho interés, como siempre, eh, y mucho va encaminado a todo lo lo que hemos estado viviendo en estos días. ¿no? Como sociedad. Eh, todas las problemáticas que estamos viviendo. En estos días. Que finalmente. Lo que, lo que viene de trasfondo. Es mucho la, la parte del valor del respeto. ¿no? Entonces por eso se me hacía muy importante hacer este programa. Obviamente es importante considerar. Que, um, gran parte de este cambio ¿no? es desde el cómo nosotros estemos enseñándoles estos valores a los niños ¿no? entonces bueno pues este es nuestro episodio número 32 y se llama cultivando el valor del respeto desde la infancia para los que no me han escuchado antes yo soy Ana Paula Martínez soy licenciada en comunicación humana y soy terapeuta infantil en CITIN, Centro Infantil Terapéutico Integral. Les recordamos eh, nuestras redes sociales, es LPMX en Instagram, Facebook, Twitter. Y también mi Facebook personal es Ana Paula Martínez, Consciente Tu Mente. Eh, les recordamos darnos follow en Spreaker, que es esta plataforma en la cual a través de ella podemos hacer estas transmisiones. Y por supuesto invitarlos a que comenten en el chat que tenemos a través de Spreaker para que cualquier duda, inquietud, nos las hagan llegar por este medio. y eh, Bueno, pues el programa de hoy vamos a hablar sobre el valor del de respeto. ¿no? La gran falta que nos hace en la sociedad y en nuestros día a día. ¿no? Creo que... En las redes sociales vemos cantidad de videos, de información que trae como base esta gran carencia de valores. Y dentro de estos valores, pues el más de los más importantes eh, es, el, es esta base del respeto. ¿no? Entonces, para mí era muy importante hablar de este tema, puesto que justo las faltas de respeto son generadoras de grandes conflictos. Hoy en día ¿no? es lo que, está, lo que está pasando. También genera mucha violencia. Y esta violencia se está incrementando de manera pues, abismal y de manera impactante, preocupante. Por lo que para mí es muy importante retomar el cómo enseñar a los niños estos valores. ¿no? Para que desde esa enseñanza puedan ellos en un futuro, ¿no? que son siempre nuestra gran esperanza los niños, eh, puedan retomar esta sociedad en valores para que de esta manera podamos tener pues una mejor armonía, eh, una mejor estabilidad a nivel de relaciones sociales. ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar como siempre con una reflexión en donde vamos a detenernos y respiramos, inhalo, exhalo profundamente y ya que estoy más centrado en mi presente vamos a reflexionar sobre para, para ti qué es una falta de respeto, cómo lo describes Ahora, es muy importante saber cómo te sientes cuando alguien te falta el respeto. ¿Qué experimentas? ¿Y cuál es tu respuesta a esta persona? ¿Haces lo mismo? ¿Le contestas también? ¿Reaccione? ¿Reaccionas? O sea, ¿respondes desde el impulso? ¿O tienes como esta mesura de reflexionar y... Responder desde el autocontrol Y una vez que tenemos esta reflexión Vamos a hablar del por dónde comenzamos A solucionar estos problemas ¿no? Realmente son muy graves Y cada vez Pues a través de las redes sociales Vemos cosas que en verdad A veces yo no termino de entender Cómo pueden ser reales ¿no? Cómo pueden ser posibles ¿Y ¿Qué pasará hoy en día en nuestra sociedad? Por qué escuchamos muy frecuentemente este tipo de expresiones en donde, bueno, los jóvenes y niños de hoy ya no, no son como los de antes, ¿no? Ya no hay valores, ya no hay respeto, ya no 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 hay principios. Entonces es muy interesante el que ustedes reflexionen de dónde viene este problema. ¿no? Sin duda hay una carencia de valores. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Qué estamos haciendo diferente a otros tiempos? Y lo más importante, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a realmente pues, cambiar? Cambiar estas formas de, de enseñar a los niños para que en un futuro tengamos al menos esta pues certeza de que ellos puedan tener un mundo mejor ¿No? entonces bueno pues vamos a empezar por definir como siempre que es el respeto entonces el respeto es el equivalente a tener un aprecio, un reconocimiento una veneración por alguna persona o alguna cosa como tal, esa es la definición. El respeto, por supuesto, tiene una base moral y ética muy grande. ¿no? Y en resumen consiste en valorar a los demás, considerar y reconocer la dignidad de cada persona ¿no? como tal. Este reconocimiento que es incluso un derecho. El respeto es la base de las relaciones humanas. La esencia de la vida en comunidad. ¿Cómo podríamos tener una sociedad estable si no tenemos este, este, este valor tan importante? Y eso es lo que está pasando. ¿no? Ay, tanto que reflexionar. Pero bueno, trataré de ser breve y, y concisa. Pero... El respeto, como les decía, es un derecho. Es un derecho ya que todos podemos y debemos exigir un trato digno. Un trato eh, igualitario. ¿no? Un trato que, que la palabra aquí más importante es dignidad. Dignidad como personas. Y bueno, obviamente... La carencia de este valor pues tiene limitantes muy grandes en el desempeño y en el desarrollo social, ¿no? Eh, porque altera completamente con la convivencia. Ahora, es importante saber que el respeto es algo que se aprende. Y es ahí donde se va a basar mucho de lo que les quiero transmitir el día de hoy. ¿Realmente enseñamos valores? O solo mencionamos valores. Ahorita van a ver como la gran diferencia. Entonces, eh, tenemos que tener claro que el respetar no significa que yo esté de acuerdo en la forma de pensar de la otra persona. Si no trata de no discriminar, no ofender, no criticar formas de vida diferentes, decisiones diferentes, ¿no? Ojo siempre y cuando estas decisiones no causen ningún daño, no afecten a terceros o no falten el respeto a los demás. Entonces, eh, bueno, pues el respeto abarca todas las esferas de vida. ¿no? Lo primero es empezar con el respeto a nosotros mismos. El respeto a nuestros semejantes. ¿no? El respeto al medio ambiente. El respeto a los seres vivos, a la naturaleza. Hasta el respeto a las reglas, las leyes, las normas sociales. ¿no? Que nos guían para tener una mayor armonía. Y bueno, respeto a la patria, a los valores, a, a todo. El respeto abarca todo. ¿Se dan cuenta? Entonces... Lo importante es tener muy presente que el respeto comienza en la misma persona. Ajá. Denme un segundo, perdón. Entonces el respeto comienza en la misma persona y está basada en la, en la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Eh, y bueno, básicamente para ser respetados, al menos ¿no? debemos tener esta misma consideración hacia los demás, tratarlos como quisiéramos que nos, nos trataran, ¿no? valorar y proteger todo aquello que queramos que nos produzca admiración, que sea importante en nuestras vidas. ¿no? respeto a tu cuerpo, respeto a tus decisiones respeto a tu bienestar desde ahí viene todo el respeto y es importante saber que hay varios factores que ahorita en la reflexión previa quería que ustedes identificaran pero son factores que originan las, las faltas de respeto pueden, pueden ubicarlos ¿Cuáles se imaginan que son estos factores que originan estas faltas de respeto que cada vez son más, más presentes en nuestros días? Ay, bueno, pues son tantos, pero eh, dentro de los más importantes son el egocentrismo y la soberbia. ¿no? Creo que esa es una gran problemática de las, de, de las cuestiones de hoy en día. Um, hay mucha soberbia, ¿no? hay, hay mucha pues falta de, de este ser humano. ¿no? Eh, creo que el egocentrismo es una pues como una corriente que últimamente ha tenido muchísimo peso. Nos, nos, estamos olvidando de, nos estamos olvidando de que no estamos solos y de que somos seres sociales. ¿no? Nos estamos olvidando de que todos estamos aquí para algo. Nos estamos olvidando de que, de que somos una sociedad y no seres individuales. Entonces, desde aquí hay muchas eh, hoy en día, ¿no? Personas que se han ido como al otro extremo, ¿no? En donde <coughs> todo para mí, primero yo y sí, está bien, ¿no? Eh, el primero yo, después yo y al final yo, pero también hay otros. Y eso es lo que trato de transmitir mucho con todos estos programas. Estamos todos. No, no podemos ser tan egoístas como para solo ver por nosotros. ¿no? Si no, ¿qué caso, ¿qué caso tendría vivir en sociedad? Uh -huh. Y bueno, eh, creo que un aspecto muy importante hoy en día es la intolerancia obviamente no podemos esperar a que todo el mundo piense o actúe como nosotros, y nosotros no somos los que poseemos la verdad absoluta de las circunstancias cada quien actúa desde su experiencia cada quien actúa desde sus propios recursos cada quien toma las decisiones desde su propia eh, pues hasta todo lo que ha tenido que vivir ¿no? y creo que estas diferencias hoy en día ya no son tolerables. Queremos que todos piensen o actúen de la forma en que nosotros creemos que es lo mejor, ¿no? Y justamente muchas personas no aceptan esta parte de que el ser diferente es, es parte del ser humano, ¿no? Como por ahí en sus clases de biología y todo lo demás veíamos que cada ser es único e irrepetible. ¿no? Entonces, eh, no por ser o pensar diferente vamos a tratar de una manera despectiva a alguien. Y esto bueno, ¿a qué nos lleva esta, esta gran intolerancia? Yo creo que son muchos aspectos los que están influyendo en estas situaciones y uno de ellos es el ritmo de vida que llevamos ¿no? eh, altas cantidades de estrés muy poco tiempo de calidad de vida ¿no? muy poco tiempo de actividades eh, que puedas disfrutar todo el tiempo estás trabajando, preocupaciones excesivas y entonces estas preocupaciones excesivas hacen que nosotros y nuestro sistema nervioso, esté alerta constantemente y por eso dense cuenta, ¿no? o sea, he visto una cantidad de videos increíbles, de verdad increíbles en estos, en estos días, este, de respuestas de personas que no puedes entender, ¿no? que no son respuestas son reacciones y no estamos entendiendo que en vez de reaccionar debemos responder. Responder se hace desde aquí, desde la corteza frontal, desde el pensamiento, desde la conciencia, desde los valores. Reaccionar se hace desde abajo, desde este cerebro que solo está la defensiva. Y si se dan cuenta lo que hay de común en todos estos videos e información que vemos de gente que... Está perdiendo el control en todo momento de maneras inexplicables, ¿no? De maneras inimaginables. Es esta base, el estar reaccionando y no respondiendo. Para responder tendríamos que tener un mejor autocontrol para poder res responder desde ahí, desde el pensar, desde el qué voy a hacer si hago esto, qué voy a hacer si digo esto, a quién voy a lastimar. Y no nos frenamos ya. Nadie se frena a pensar si va a ser algún daño físico, emocional, psicológico con las acciones que tienen. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esta gran ausencia de valores eh, hace mucho o creo que viene siendo arrastrada por esta... Realidad y el presente que tenemos de una sociedad tan materialista En donde únicamente lo que te crea satisfacción son el obtener cuestiones materiales ¿no? El que si tengo el último celular con eso me voy a sentir satisfecho En vez de ponernos a pensar en otras prioridades en la vida Entonces hay una gran, gran necesidad de satisfacer los propios deseos y caprichos incluso, porque a veces no son ni siquiera necesidades, ¿no? Podrías tal vez tener un celular que no sea el último, pero es funcional, ¿no? Pero no, hay que buscar más, hay que buscar más. Pero entonces esta sociedad consumista, esta sociedad basada en satisfacer tus deseos desde el consumismo desde la parte materialista y a los niños los estamos haciendo igual es lo que nos está llevando a esta ausencia de valores porque perdemos la conexión estamos desconectados es impresionante y esta es una reflexión propia como eh, dense cuenta las personas que están en los semáforos trabajando dignamente ¿no? no están robando no están en las calles ¿quién los voltea a ver? ¿Quién los valida como seres humanos? Es, es como mucho lo que hay que reflexionar... Pero estamos más bien desconectados... Desde las preocupaciones y desde la tecnología... Entonces... Bueno, hay que, hay que voltear a ver... Todo lo que tenemos y todo lo que hay... Porque desde ahí... Es donde se tiene que empezar a reconstruir esto... Desde esta conexión... Con las personas... Entonces... Dentro de los factores que ya les mencioné, que son los que originan faltas de respeto, son egocentrismo, soberbia, intolerancia, ausencia de valores. Que todo esto es una secuela muy grave de la, de la mala educación o de los modelos educativos actuales. ¿no? En donde los papás ahora ya pasaron al otro punto, el, el punto de no controlar del todo, pero al ser flexibles de todo. Tal vez, ¿no? O fluctuar entre una personalidad agresivo pasiva con los niños. Y que finalmente, lo que vamos a ver ahorita, esto no enseña. Esto no enseña. Y ahorita se los voy a ejemplificar y vamos a ver algo muy práctico para que vean desde dónde tenemos que enseñar los valores y cómo hacerlo. Porque creo que a todos nos compete, ¿no? Ya que, como les decía, pues es esta parte de decir, bueno, claro, los niños de hoy, los jóvenes de hoy, eh, los niños de hoy ya no tienen respeto, los jóvenes de hoy no, no, no saben lo que es la autoridad, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces la pregunta es, sí, pero ¿quién educó a esos niños? ¿Quién educó a esos jóvenes? Uh -huh. Entonces, también hoy en día hay muchas hay tantas situaciones que incluso en las escuelas eh, ya también se oye mucho esto, ¿no? Como esta parte de, pero a mí no me toca educar a los niños. Eso toca en casa. Por ahí veía algún día un post en donde decía, en la escuela se aprende a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? Y en la casa se, se aprende a respetar, a ser responsables, a los valores y demás. Entonces, yo no sé qué opinen ustedes, pero yo difiero un poco en eso y les voy a decir por qué. Porque si sí es bien cierto que las formas educativas actuales no están enseñando. Ajá. Los papás no tienen tiempo de enseñar, ¿se dan cuenta? ¿A quién le han dejado la responsabilidad del aprendizaje? ¿A las tablets? ¿A YouTube? ¿A las aplicaciones? ¿No? Ni siquiera ya los niños tienen la posibilidad de experimentar el ir a un parque, el tener las texturas de la tierra para jugar con ella. Y no, todo está en un dispositivo. ¿No? Todos los juegos que nosotros jugábamos se, se pueden sustituir por un dispositivo electrónico. Y entonces, ¿dónde queda la interacción social? ¿En dónde queda el que los niños tengan estas relaciones sociales para que desde ahí aprendan los valores? Que desde ahí aprendan a pedir las cosas, por favor. Que desde ahí aprendan a respetar las cosas de los demás. Que desde ahí aprendan a respetar su turno, a respetar a la naturaleza, a cuidarla. ¿no? A veces también me pregunto, es ¿cómo cómo Queremos que los niños busquen un cambio en la cuestión del cuidado del medio ambiente Si ni siquiera ya están expuestos a eso Ya no van al bosque, ya no van al campo, no van abrazado tal vez a un árbol Para saber qué es vida, que ahí está y que siente Y ¿No? entonces desde ahí, ¿cómo queremos que aprendan? Si un bosque lo ven en un video nada más No lo sienten entonces, bueno, creo que hoy en día falta mucho tiempo de calidad para los niños ¿no? por estar en otras prioridades que finalmente nos están trayendo grandes secuelas. ¿Ajá? Entonces, di diría yo que son prioridades no tan prioritarias. ¿Cómo queremos que estos jóvenes y que estos niños que en un futuro serán jóvenes respeten si ni siquiera tenemos paciencia para enseñarlo si ya ni siquiera como escuela tal vez quiero dar ese extra porque eso le toca a la casa y la casa tampoco lo hace ¿no? entonces hoy en día todo debe de ser inmediato todo debe de ser fácil los niños están aprendiendo eso a tener todo en el momento no más tarde eso ya lo habíamos reflexionado en algún programa pues nosotros, ¿qué teníamos que hacer para ver el programa favorito? Esperar. Esperar desde que llegábamos a, a la casa, a lo mejor hasta en la noche que empezaba nuestro programa, ¿no? Eso es esperar. Nosotros teníamos que esperar, tal vez ir a una biblioteca para hacer una investigación. Nosotros teníamos que hacer todo un proceso para eh, hacer una tarea, ¿no? Y ahorita todo es inmediato. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a los niños? A ser intolerantes. ¿No les pasa que cuando ya un niño apenas se le está trabando este, la aplicación y ya está desesperado? ¿No? Entonces, nosotros mismos los estamos enseñando a ser intolerantes. Y la intolerancia es una de las principales causas de las faltas de respeto. Todo va ligado. Pero bueno. Eh, aquí... Lo que les decía de, de los maestros y de esta parte también de, no, pero eso le toca a los papás, ¿no? Yo trabajo con muchas escuelas, eh, trabajo con maestras que también tienen un rol muy ético, muy profesional, muy comprometido, pero también ya hay cansancio. Todos están cansados, estresados, fastidiados, agotados. Y el fastidio, el cansancio, el estrés, el agotamiento hacen que nuevamente bajemos a este sistema cerebral en donde vamos a reaccionar en vez de responder. Reaccionar desde el impulso en vez de responder desde el pensar. Uh -huh. Y a los niños les estamos enseñando lo mismo. Lo ven en la calle, ven que la gente ya no tolera si tiene que hacer una fila, eh, se impacienta, si tienen que esperar este, y empiezan a gritar y empiezan a perder el control, ¿no? No hay maneras de solucionar problemas desde la respuesta, sino absolutamente todo es desde la reacción. ¿Sí me siguen? Entonces, mi muy punto de vista particular es que si bien muchos de estos aprendizajes se llevan en casa, la reflexión que les dejo a las personas que, que a lo mejor pudieran pensar así o, o a los maestros incluso con todo el cariño y el respeto que se merecen es ¿cuántas horas hoy en día pasan los niños en la escuela? ¿no? y se cuentas y pueda ser mmm, 10 horas 7 de la mañana, 6 de la tarde 5 se quedan a comida, se quedan a actividades extraescolares, se quedan a club de tareas ¿No? Los papás los los recogen ya cuando ya están cansados, agotados del tráfico, del trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa? Reaccionan en vez de responder. El niño tantito hace algo y entonces reaccionan en vez de responder. Gritos, castigos, ¿por qué no lo hiciste? Ya estoy agotado, ¿por qué otra vez te estás portando así? ¿Ves cómo vengo del trabajo, no? Y entonces desde ahí se dan cuenta de dónde viene tal la, la cuestión de las bases del respeto. Porque si bien para poderlo enseñar tenemos que tenerlo bien aprendido. Entonces mi muy eh, personal punto de vista respecto a esto es que creo que a todos nos, nos corresponde el involucrarnos. Porque esos chiquitos que están ahí, a lo mejor desde el ser maestros, tíos, etcétera, no solo papás. Necesitan una guía, ellos no saben cómo hacerlo. Y entonces se basan en lo que ven. ¿Y qué ven? ¿Qué ven hoy en día estos niños? ¿Qué ven desde la información, desde las noticias, desde las... Discusiones de sus papás Desde las situaciones En los colegios, el bullying qué ven Y desde ahí aprenden Entonces Yo sí creo que nos toca a todos ¿no? Alguien por ahí me dijo hace ratito Ay, no te voy a poder ver porque aparte ni tengo hijos <risa> Híjole, yo creo que podemos hacer tanto Desde nuestras trincheras Cada quien Y bueno Aquí vamos a esta parte del cómo enseñar a los niños. Esto es bien importante porque criticamos mucho la carencia de, la carencia de valores, la carencia de principios, la carencia de enseñanzas, y ya hoy nadie enseña. ¿Y, y realmente sabemos enseñar? Esa es la pregunta. Ahorita les voy a dar dos pasos que, que resumí todo, ¿no? Que llevan a una enseñanza real de valores. Y vamos a ver si así es como lo hacemos. Y si no, a comentarlo, a transmitirlo, porque hay que hacerlo. De verdad hay que hacerlo. A veces yo no veo el de dónde esto pueda cambiar, si no es desde los niños. Y creo que hay una gran chamba que nos corresponde no solo a los que son papás, sino a todos. Y bueno, entonces los niños aprenden mucho de la observación, como les decía, y... Analiza cómo se trata la gente. Y entonces aprenden eso. Entonces están aprendiendo que las personas están bajando en el tráfico para golpearse. En vez de solucionar, en vez de conversar, en vez de decir una molestia. ¿no? Entonces, bueno, es normal tener discusiones, es normal tener momentos difíciles. Pero debemos de enseñarles cómo... Manejar sus sentimientos. Pero por eso nosotros tenemos que aprenderlo. Entonces, por eso a les encargo que si les interesa, revisen también otros programas que ya hemos dado eh, respecto a inteligencia emocional, empatía, autocontrol, asertividad, que son toda la guía para poder llegar a esto. ¿no? Es, es de verdad como no es, no es difícil. El, el poder tener una sociedad como, como quisiéramos. Más bien es una falta de interés. Yo así lo veo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Denme un segundo. Ya. Entonces, eh, la parte más difícil, la que requiere tiempo, paciencia, y constancia, es enseñar y por eso les decía que hoy en día ya nadie quiere hacerlo ¿no? Eh, porque no hay tiempo para esto requerimos mucho esfuerzo y mucha respiración si se dan cuenta yo les hablo mucho de la respiración no por solamente querer transmitir una filosofía ¿no? como del yoga y todas estas enseñanzas también muy grandes sino desde la Influencia que tiene tan enorme en nuestra respiración, en nuestro sentir, en nuestro manejo de emociones, en nuestro razonamiento. La base del autocontrol es la respiración. Es la única herramienta que tenemos de manera interna para poder regularnos. ¿Mm? Pero nadie nos la enseña. Entonces una respiración profunda y lenta, tres respiraciones profundas y lentas, pueden hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque van a dejar que esa parte reactiva de tu cerebro, que siempre está buscando el estar a la defensiva, se frene, se oxigene, para que puedas subir a la corteza cerebral y puedas pensar en un... en las consecuencias que van a tener tus acciones, tus palabras. Uh -huh. Entonces, bueno, necesitamos mucha respiración. Escuchen el capítulo del autocontrol. Para tener más respuestas y menos reacciones. Y bueno, ¿cómo enseñamos a los niños? Ahora sí, ahí va. A los niños hay que enseñarles a trabajar su empatía. Hay que enseñarles a ser empáticos. No podemos hacerlo con tablets. No podemos hacerlo con dispositivos tenemos que hacerlos con fiestas, con reuniones, en el recreo y ahí guiarlos y ahí enseñarles y no creer que únicamente el diciéndoles que tienen que ser respetuosos y responsables y ta, ta, ta es, eso nos va a dar el que lo sean porque no saben qué quiere decir eso y nosotros les tenemos que enseñar uh -huh. Entonces, la empatía es esta habilidad que nos permite ponernos en los zapatos de los demás. ¿Cuánta empatía nos falta, no? Como vivimos antes, eh, más bien los tiempos de hoy, ¿qué es, ¿qué es lo que vemos en cuanto a estas carencias? Hay que reflexionar mucho en torno a este tema, porque con los niños también somos los menos empáticos. Los menos empáticos. Puedes entender el problema de tu amiga, el problema de alguien más, pero el de por qué se está llorando por un carrito cuando tiene veinte, ¿No? ¿no? No me cabe en mi cabeza, entonces no lo puedo entender. Y entonces mejor lo castigo, lo regaño porque está llorando y está gritando y entonces no le enseño, no le enseño yo la empatía de que me duele que que a lo mejor le esté doliendo su pérdida o de que lo lamento. Uh -huh. Entonces desde ahí nosotros nos estamos encargando de no hacer este trabajo, ¿no? Es muy importante hacerles preguntas en torno a sus acciones. Oye, ¿cómo crees que se siente el niño porque le dijiste que no quieres jugar con él? ¿Cómo crees que se siente porque le arrebataste su juguete? ¿Cómo crees que se siente ahorita que le gritaste eh, un nombre que no le gusta que le digas? entonces desde ahí tenemos que enseñarles a reflexionar ¿Mm? eh, hay que enseñarles a hablar con educación ¿no? he escuchado tantos niños que tienen unas formas de, de pedir ya las cosas que es demandante, que es exigente que el tono es completamente eh, agresivo de orden, ¿no? de ordenar y nadie los modela Nadie los modela desde el decirles cómo hacerlo. Si, los, si les dicen, a mí no me hables así, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? No eres, eso es una grosería, ¿no? Pero ¿quién les enseña a hacer una, una voz amable? Ahorita es lo que vamos a ver, ¿no? El por qué muchas cosas no funcionan, porque no estamos metiendo la enseñanza. Entonces, hay que acostumbrarlos, también hay que enseñarles al decir, por favor, gracias, lo siento, el que busquen una solución a una, a una situación que hayan vivido más allá de pedir perdón que busquen la manera de que van a ser diferente la siguiente vez para que no vuelva a ocurrir lo mismo que busquen una solución el perdón no es siempre la solución es una forma de nuestros códigos eh, éticos y sociales pero que tampoco nos enseña más ¿no? Sí hay que pedir perdón pero el perdón se tiene que conformar también de decir la próxima vez voy a hacer esto diferente porque entonces ahí está el cambio. ¿Sí me explico. Y a saludar, ¿no? hoy, hoy veo tantos niños eh, que ni entran a un lugar, no te voltean a saludar, y también creo que nos vamos como a los extremos de las, y de la información. ¿no? Bueno, es que no quiere saludar, entonces yo no lo voy a obligar, porque él tiene que decidir si quiere saludar y O sea, yo creo que los códigos eh, éticos y más bien de nuestras reglas sociales así son y deben de ser a lo mejor el niño puede elegir si quiere darle un beso, un abrazo o solo la mano o solo mover y decirle hola eso sí lo puede elegir ¿no? pero esta parte de enseñarles estas cuestiones de, de hábitos de amabilidad no lo tenemos que dejar por desapercibido saludar nosotros ¿no? Cuantos ya ni siquiera nos volteamos a ver por esta desconexión. Y bueno, pues así así vamos con este tema. Saludos a Ubaldo Cruz que nos está escuchando, Eduardo Gómez, un gran saludo, gracias por estar aquí escuchando y a nuestro querido Antejada que también es parte de Nosotros LPMX. Ya no somos Los Podcast MX, ya somos LPMX. Entonces, bueno, hay que enseñarles a los niños asertividad, hay un capítulo y un episodio específico de eso, ¿no? La asertividad es la claridad, hay formas de decir no quiero, no me gusta, que no lastimen, ¿no? hay formas claras de decir lo que me parece, lo que no me parece, sin faltar al respeto y eso hay que enseñarlo. Los niños no tienen mucha tolerancia a la frustración, se frustran muy rápido, quieren las cosas muy rápido porque así son los niños sus procesos de pensamiento se van elaborando pero al principio son muy simples y es responde a la ley del mínimo esfuerzo Ajá. entonces en nuestra guía está el que esa tolerancia a la frustración la vean como un, un desarrollo de una de un esfuerzo de dar más para lograr algo uh -huh. y entonces es conveniente que no siempre lo tengan todo, sin embargo, y se les da todo a los niños. ¿no? y Entonces, desde esta exigencia de yo quiero esto, yo quiero esto, te hablan mal, ¿no? entonces es bien importante cómo estamos haciendo nosotros nuestra chamba. Hay que enseñar a respetar, hay que enseñar a esperar, hay que enseñar a decir las cosas con claridad, hay que enseñar a, a, que, a modelarles una voz amable, con palabras, con acciones, con todo el lenguaje no verbal que implica. Uh -huh. hay que establecer normas de convivencia en casa hay que enseñarles que un lugar se llega y se saluda, se despide no no necesariamente tiene que ser de beso, de abrazo no, pero sí con esos códigos uh -huh. y hay que enseñarles también a que sus decisiones o sus puntos de vista son valiosos aunque no estemos de acuerdo con ellos desde la empatía, hay que trabajar mucho la empatía con los niños. Y aquí les quiero platicar, bueno, no entro a, a temas más profundos como la empatía y la asertividad, porque ahorita les voy a decir cuáles son los episodios que ya están, para, por si les interesa los escuchen. Pero es bien interesante que hoy en día incluso las escuelas buscan tener un espacio, las escuelas que educan con valores buscan tener un espacio para enseñar valores, ¿no? ¿Pero qué pasa con estas clases? A veces es el vamos a leer un cuento sobre el valor del respeto, vamos a ver un video sobre lo que es el respeto, vamos a ver este una, un informe sobre lo que es el respeto, vamos a leerlo. ¿no? Entonces es desde la teoría y está bien, porque hay que tenerlo entendido para poderlo ejercer, para poderlo poner en práctica. Pero lo más importante y lo que les quiero transmitir el día de hoy es esto, a lo que ya estamos llegando, que es la clave del éxito, es enseñar. Enseñar desde la experiencia, no desde la teoría. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas... Como les decía, llevan estas clases de valores por videos, por cuentos, en donde, y bueno, entonces todos ya saben lo que es el respeto y vamos a ser respetuosos y así como en el cuento, así, ¿no? Entonces, y ahí se queda tal vez, digo, no lo sé, pero, pero a veces puede hacer que con esto pensamos que ya se está cubriendo el objetivo de enseñar un valor. El valor se enseña en el día a día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al enseñar desde la experiencia es desde el ejemplo y desde el reconocimiento del respeto, que en este caso estamos hablando de este valor, en el momento en el que se presente, en el momento en el que el niño muestre una, eh, una acción respetuosa, en ese momento lo vamos a enfatizar para que él esté construyendo su concepto del respeto desde la experiencia. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a complementar estas clases de valores o esta parte de transmitirles los valores a los niños? Es enseñándoles, ahí, ahí les va eh, un poco la reflexión de, del por qué, por qué no enseñamos. El enseñar desde cuentos únicamente, historias, videos y hablar de respeto, respeto, respeto y tienes que ser respetuoso y tú vas a ser respetuoso con tu maestra y vas a ser respetuoso, ¿no? Nada más diciendo, es como si nosotros quisiéramos o quisimos aprender a manejar solamente viendo y escuchando cómo teníamos que meter el clutch, sacarlo y a la par meter el acelerador, ¿no? A lo mejor teníamos perfectamente esa información integrada. Sin embargo, mi pregunta es, ¿a quiénes de ustedes no se les apagó el coche el primer día que se subieron a manejar? A pesar de que tuvieran la teoría, a pesar de que tuvieran perfectamente este, observado cómo lo hacía su papá o su mamá o el maestro que les enseñó cómo hacía este cambio de, de los pedales. No No es suficiente, eso, eso no es suficiente para la enseñanza, no hay como la experiencia en el día a día. Y eso es lo que, por eso es lo que les digo que hoy en día no enseñamos, solo decimos, solo hacemos un juicio. Solo decimos está bien o está mal, te estás portando bien o te estás portando mal, estás siendo respetuoso o no. Pero no enseñamos cómo sí es ser respetuoso. Marcamos mucho el, las cuestiones negativas, pero cuando hacen alguna acción respetuosa no la enfatizamos y entonces ¿cómo el niño va a aprender que eso es respeto? Entonces, yo les voy a resumir como todo esto el por dónde empezar en dos pasos uno es un cambio de enfoque tenemos que cambiar el enfoque de en lo que nos estamos centrando para que entonces las conductas de los niños que tengan mayor peso sean las adecuadas y no las inadecuadas generalmente nuestro enfoque está en las acciones inadecuadas Ajá. en las conductas de falta de respeto, de falta de responsabilidad, ahí está. Y estamos diciéndoles, es que no es posible otra vez, eres un irresponsable, eres un irrespetuoso, ya habíamos hablado de eso, eso no se hace, eso es de niños feos, groseros, malos. ¿no? Entonces empezamos con este speech en donde solo estamos haciendo un juicio pero no estamos dando un aprendizaje. Entonces, el primer paso es cambiar tu enfoque. Si quieres enseñar a los niños a respetar, céntrate en las conductas que muestran respeto y no en las que solo sean muestras de falta de respeto. Porque al enfocarnos en las conductas que muestran respeto, ahorita vamos a ejemplificarlo para que les quede bien claro, aunque sean pequeñas estas acciones, el niño va a poder empezar a construir esta conceptualización de, este, de los conceptos, porque si no, si a un niño le dices, es que tienes que ser respetuoso, y cuando le dices, ¿qué tienes que ser? Respetuoso, pero no tiene construido lo que es desde la experiencia. Entonces, eh, cuando nosotros conceptualizamos desde el hacer, es como vamos a tener una memoria a largo plazo, ¿ajá? más activa. Cuando experimentas algo es cuando se te queda más grabado que si solo leíste este, o lo oíste o lo viste. ¿no? Cuando lo experimentas, el aprendizaje se queda. Entonces, si queremos que los niños constantemente estén mostrando actitudes respetuosas, responsables y demás, tenemos que cambiar ese enfoque para que ellos empiecen a hacer esta conceptualización desde la experiencia, como ahorita lo vamos a ejemplificar, y desde ahí plasmen en memoria a largo plazo y puedan estarlo haciendo recurrentemente. Ese es el paso número uno, cambiar tu enfoque. Y el paso número dos es enseñar lo que significa el valor, en este caso el respeto, en sus acciones del día a día, de manera muy, muy, muy descriptiva. Entonces, nosotros enseñamos valores desde conceptos muy abstractos. A ¿no? un niño chiquito le dices, bueno, es que tienes que ser amable, ¿y qué es ser amable? él no tiene idea qué es ser amable ¿sabe que cuando no es amable sí se lo regañan y sí lo castigan y sí le dicen y sí le gritan pero medio tiene idea pero no tiene claridad de qué sí tiene que hacer para ser amable ¿Ajá? entonces eh, por ejemplo si yo le digo a un niño ahí ya vamos a empezar a ejemplificarlo no El, que es lo que regularmente usamos. El ser respetuoso, respeta a tus compañeros, respeta a tus materiales, ¿no? En salones de clase constantemente se oye esto, las reglas, hay que respetarnos, respetarnos. Sí, está claro. Pero ¿qué es eso? ¿no? Entonces es muy diferente decir, a ver, respeta a tu compañerito, a ah, desde la experiencia, la vivencia que se está teniendo en ese momento, decirle al niño, oye, Guardaste silencio mientras yo estaba dando la clase para que los demás escucharan las instrucciones. Ajá. Eso es ser respetuoso. Ser respetuoso de el, 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 la toma de turnos que tenemos, del de que me estás dando el espacio para que yo pueda hablar. Eso es respetar. Entonces, desde una acción que hizo... Después le pongo el nombre del, del valor, entonces el niño va a decir, ah, ok, entonces cuando yo espere mi turno, quiere decir que estoy siendo también respetuoso, ah, entonces es más fácil que yo lo vuelva a hacer desde ahí, ¿me explico? desde el que me digan respeto, respeto, respeto en donde a lo mejor todavía por cuestiones de lenguaje, pensamiento y el desarrollo de los niños chiquitos o no sé, eh, cómo va eh, desarrollándose su lenguaje a lo largo de los años probablemente ni siquiera entienden qué es esa palabra ¿no? entonces hay que construirla eh, por ejemplo si el niño usa un tono adecuado para pedir un material y escuchamos que usó las palabras por favor o oye me lo prestas por favor, en ese momento me detengo y le, y le enfatizo de oye escuchaste que usaste un tono de voz amable para pedir algo y a lo mejor hasta se lo podría repetir le dijiste me lo puedes prestar por favor, ese fue un tono amable y eso es ser respetuoso Uh -huh. Ser respetuoso con la forma de pedir las cosas. Entonces ahí está nuevamente desde la experiencia, desde la experiencia. Uh -huh. Otro ejemplo es que aquí puse varios. Por ejemplo, el niño, si queremos fomentar el respeto al cuidado de la naturaleza y el niño está jugando y vimos que tuvo una acción en donde a lo mejor había un árbol que le estorbaba y en vez de arrancar la rama o quitarlo le dio la vuelta o qué sé yo, ¿no? Nada más es como un ejemplo muy vago, es decirle, oye, y le, le dice su nombre, ¿no? Oye, José, ¿te diste cuenta que mientras jugabas en el patio cuidaste mucho de no arrancar las hojas de los árboles? Eso es respetar a la naturaleza. Entonces, fíjense cómo es desde lo realmente descriptivo. Y entonces los niños van construyendo así los conceptos. Uh -huh. Por supuesto que, como les decía, las actividades de cuentos, libros, videos, aportan mucho a la enseñanza, pero nada, nada como la experiencia del día a día. Ajá, entonces, hay que corregir. Sí, si sí, no lo hace bien, si sí, no hizo, uh, no pidió algo en tono amable, entonces hay que corregirlo, pero no desde el, ah, no seas grosero, ah, eso no se hace, así no se habla, no se pide así, porque los niños ya saben que eso no lo deben de hacer, lo que necesitan saber es cómo lo deben de hacer, porque eso no nos detenemos a enseñarles, entonces sería... Eh, eh, si pasa esta situación podríamos decirles oye estoy escuchando que estás usando un tono de voz que no es amable para pedir algo te voy a enseñar cómo sería un tono de voz amable lo voy a hacer contigo oye ¿me puedes prestar el eh, lápiz por favor? eso es un tono de voz amable a ver ahora tú hazlo conmigo vamos a ver si ya lo lograste y en ese momento le dices wow ya aprendiste a usar un tono de voz amable Ajá. Y eso también va a hacer que, que hables con respeto a los demás. Uh -huh. Entonces, fíjense cómo con estas ejemplificaciones vamos construyendo estos conceptos. Uh -huh. Entonces, hay que corregir. Esto es lo que les dejo así de enseñanza del día de hoy. Hay que corregir a los niños desde la enseñanza y no desde el juicio. En vez de no ser irrespetuoso decir... Si quieres pedir algo, debes de hacerlo de esta manera. Escucha, yo te voy a enseñar. ¿Ya escuchaste? Ahora inténtalo tú. Ahora. Por ejemplo, otro ejemplo para... <ríe> por ejemplo, otro ejemplo. Para describir esta parte de, del cómo modelar las conductas hacia los valores. Por ejemplo, le podemos decir a Diana que quería jugar con su amiguita y su amiguita le dijo que no, que ya no quería jugar porque se sentía triste. Y entonces en vez de que Diana le, le haya dicho algo, se haya enojado con ella, este etcétera, eh, buscó alguien más con quien jugar. Entonces en ese momento tú le dices, Diana, Fernanda no quiso jugar hoy porque se sentía triste y tú fuiste a buscar a alguien más para jugar con esa, con esa persona. Eso es respetar las emociones de Fernanda lo hiciste, ¿no? respetaste sus emociones o sus elecciones y aparte tú aprendiste a ser una nueva amiga para jugar eso fue de gran ayuda si en ese momento tú describes de esta manera a los niños les queda claro qué están haciendo con sus acciones y nos estamos enfocando en enfatizar lo positivo una de las reglas que la doctora Becky Bailey que es con, de quien vas a... Mucho de, de todo lo que les transmito es En lo que más te enfocas es lo que más logras Entonces Si te enfocas en el juicio hacia el, Claro, los niños no tienen valores Y nadie los educa Y esto y, no Entonces vamos a tener más niños sin valores Sin educación este Futuros jóvenes que van a hacer Cosas feas Desde la falta y carencia de valores no Es muy diferente abordarlo y enfocándonos en el cambio, pero ¿quién se enfoca en el cambio? nada más enjuiciamos, decimos está bien o está mal, estuvo bien o está mal, pero no les enseñamos entonces la propuesta que les, que, que les quiero transmitir hoy es eso, es detenernos a enseñarles los valores no platicárselos, porque así no, no, va, no va a cambiar nada otro ejemplo, Carlos, al final de la clase limpiaste tu espacio de trabajo para poder trabajar mañana en un espacio limpio. Eso es ser responsable. Y el mantener nuestro salón limpio es una regla de la, de la clase. Entonces estás siendo respetuoso con las reglas que hay en nuestra escuela. Estás respetando las reglas. Entonces, ¿si ¿sí me explico? Desde ahí es donde tenemos que generar el cambio. Los niños tienen que entender desde el, la experiencia, el cómo hacerlo. Es bien común que dicen, es que hoy en día los niños son bien crueles, hoy en día los... No, de verdad que esa no es su esencia, pero nos no dirigimos. Pensamos que solitos tienen que aprenderlo y para eso estamos aquí. Y si no somos papás. O educadores, creo que también nos corresponde. Bueno, ese es mi muy personal punto de vista. Nos corresponde poner un granito de arena. ¿Mm? Y esto hace un gran cambio. Porque entonces los niños, al sentirse reconocidos... Re recordemos que los niños buscan el reconocimiento constante. Por eso te preguntan, ¿está bien mi tarea? Eh, ¿Lo hice bien? ¿Mira cómo salto? ¿Mira lo que hago? ¿Mira papá? ¿Mira mamá? Por eso... En todo momento quieren que los veas, buscan el reconocimiento. Si tú los reconoces desde lo positivo, entonces van a buscar hacerlo más y más y más y les va a hacer sentir muy bien. Si tú les reconoces desde lo negativo, también van a buscar hacerlo más y más y más y más porque es la forma en que están teniendo el reconocimiento que tanto necesitan. De tenerlo a no tenerlo es mejor tenerlo. Por eso siempre dicen que las malas conductas son llamadas de atención. Y sí, los niños quieren que los veas. Y si solo los aprendes a ver por lo que hacen mal, van a seguir haciendo mal. malas, Van a tener malas conductas o malas eh, respuestas. Porque es la única forma en la que obtienen esta atención. Entonces, cambiemos el chip. Demos este giro. Describan, enseñen, deténganse, respiren paciencia enfóquense en esas pequeñas acciones que sí hacen, que sí tienen para que desde ahí las refuercen y les digan eso fue algo responsable eso fue algo respetuoso eso fue algo amable hablando ya de más valores ¿no? pero esta es la base entonces bueno en resumen es más juicio va a generar más faltas de respeto porque esto va a estar regulado desde el cerebro primitivo que reacciona en vez de responder. Más enseñanzas va a generar más respeto aprendido porque va a estar desde la corteza, desde la respuesta y no la reacción. Y desde la corteza se generan procesos de memoria, entonces lo recuerdo y lo vuelvo a hacer. Desde el cerebro primitivo no hay memoria se me olvidó, pero por eso otra vez lo volví a hacer y otra vez fui, le falté el respeto a mamá y otra vez le grité y otra vez... no porque no hay, no hay memoria entonces bueno pues les recomiendo los episodios el 4 que es autocontrol si no lo han escuchado el 6 que es asertividad el 15, este es bien importante que es la base de todo lo que les estoy platicando ahorita que es el elogiar a los niños el 22 que es la empatía y bueno pues con esto prácticamente estamos terminando eh, esperando que bueno les haya gustado o hayan aprendido esta esta parte que les quería transmitir que es el cómo enseñar este valor desde el justo enseñar y no solo el decir ¿Mm? Y bueno, pues me despido deseándoles un agradable jueves, espero sus comentarios, si tienen alguno en particular, me encantaría leerlos en mi página de Facebook o en la página de LPMX. Eh, síganos en Spreaker, nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que cuando no sepan qué hacer, solo respiren. Adiós.